0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso programa semanal sobre criatividade e processo criativo que está chegando ao fim, estamos quase aí batendo os 100 episódios da primeira temporada e hoje meu convidado é o Vitor. Vitor, ele começou a vida no grafite, começou a vida riscando as carteiras da sala de aula, é isso mesmo? Isso mesmo, desde pequeno assim tinha esse,
1: esse gosto, essa vontade de desenhar assim meu primeiro papel foi ali enquanto o professor dava a matéria e minha cabeça pensava só em desenho,
0: produzir, em criar. E ali foi meu primeiro caderno, meu primeiro contato Boa. com a arte. Por que que você acredita que tua cabeça só pensava nisso nessa época?
1: Um, primeiro pelo motivo de que eu nunca fui, me dei bem em outras matérias. Assim, é, O máximo que eu ia bem lá em português e o resto era arte né? Sempre eu é, saía da sala de aula, ia em aulas práticas, assim, pintura, estava é, envolvido com tinta, com materiais artísticos, assim, sempre me despertou esse gosto maior do que é, me aprofundar em alguma outra matéria, do que seja mais teórica, assim, sabe? Legal. E você tinha uma influência da tua família? Tinha, sim. Minha irmã mais velha, ela é formada em belas artes e desenho industrial, então ela tem a parte mais plástica a parte mais técnica ali. Ela sempre é, apresentava para nós os desenhos, tanto os cartoons na televisão, tanto quanto quadros que ela pintava, trabalhos de, de colégio, assim, que eram bem técnicos. Ela sempre veio inserindo, assim, desde pequenininho, que, que foi fui criando, foi percebendo ali aquele desenvolvimento pela arte, que era bem, bem legal, bem bacana. Assim.
0: Legal, ela sempre foi, como chamar Colocando vocês nesse mundo, nesse isso. universo, isso. porque ela já tinha sido colocada. Isso, exatamente. Muito bom. Beleza, começou ali riscando as carteiras, como todo bom um aluno, <risos> e então foi para a rua. Fez grafite, é isso, isso mesmo? A
1: partir de 2011 foi meu primeiro contato com a rua, assim. Eu sempre vim sendo é, persuadido pelos meus amigos, vamos falar assim, né? E para a gente ir para rua, para a gente desenhar, para a gente treinar, sempre pedindo autorização e tudo mais. Aí, 2011 foi meu primeiro contato, inclusive estava é, na aba lá, na época da aba. Foi aí que surgiu o meu primeiro nome, minha primeira gangue de grafite, que era a Salmos 92. Uhum. E daí a gente veio, foi para a rua, foi começando ali tudo mais. Aí fui aprendendo técnica, não tive nenhum curso, nada, foi assim... Foi aprendendo na mesmo, prática ali. prática mesmo. E daí vim, vim pra frente, vim desenvolvendo não só o gosto pelo grafite, mas pelo desenho, cartoon, em mais em específico, assim. Desenho animado é o que eu uhum. mais amo fazer.
0: E até hoje, agora, a gente tá desenvolvendo aí. O... E você já fazia o cartoon no grafite, você já co começava a ter essa, essa linha que você tem hoje no grafite. Sim, sim, sempre até as pessoas que mais me inspiram, os artistas que mais me inspiram, eles são, são do cartoon, assim, são do desenho animado. Legal. E cara, por que que, por que que você segue essa linha até hoje? Por que que você se dedica na arte até hoje? Eu sei que esse podcast é sobre isso, a né? nossa vida é sobre a arte, mas eu, eu quero saber das pessoas do por que, que elas continuam na arte?
1: Eu acho que a arte, é, além de ser, de ser a vida, é a arte é movimento, sabe? Nunca você vai criar um algo e vai ser exclusivo, sabe? Sempre vai ter uma ideia que você poderia ter pensado, alguma coisa que você poderia ter colocado aqui, é, ali, no seu projeto, no seu desenho. Então, a arte é movimento, ela sempre está em constante evolução, constante desenvolvimento. Então, é um mundo de possibilidades que você sempre pode se arriscar, pode se aventurar ali, desenvolver uma coisa nova. E além de que a arte traz, né, uma alegria, uma vida assim para qualquer ambiente, qualquer material, qualquer utensílio que você tem, assim. Então, a arte sempre ela me me move para para desenvolver e para trazer mais cor, mais vida, mais Alegria, sabe?
0: É o teu oxigênio. vamos trazer Isso, dessa forma. É o combustível, assim. Perfeito. É, qual que é o projeto mais louco dentro desse cartoon que você já projetou, já fez, já foi inserido, já começou, já fez acontecer?
1: Cara, meu projeto mais, mais louco, louco assim, que, você mais gostou, que, que eu você mais gosta? gostei foi um bar ali na, no centro de Curitiba, o que se chama Hopping Roll uhum. Foi o maior trabalho que eu fiz até hoje. Foram um paredão de 5 por 10 metros, assim, e tinha vários artistas diferentes, assim, né, de, um, de segmentos diferentes dentro do grafite, né. Eu coloquei o cartoon, por, por eu achar que combinava mais com o bar ali, com é uma cervejaria, e o dono do, da cervejaria chegou para mim e falou, olha, cara, teu trabalho é um, acho que foi o que eu mais gostei, assim, que mais foi a cara do, do, do bar, e uhum. eu, foi aí que eu... Caramba, o cartoon, ele realmente parece que é uma coisa para criança, uma coisa, né? Só que muitas vezes tem uma mensagem de impacto por trás. E é isso que eu que eu gosto de trazer, assim. Não precisa ser um desenho tão perfeito, com tantas camadas, sombra, luz, textura. Um desenho simples, fundo branco, com um traço preto, mas que tenha te traga uma mensagem, que tenha um impacto na, na vida das pessoas. E qual,
0: qual é essa mensagem? Que você acredita que seja essa mensagem? Olha
1: além de positividade, né, que eu sempre, eu prego assim nos vídeos, né, no meu Instagram, que a gente precisa crescer, precisa evoluir, desenvolver tudo, né, que a gente tem pra, pra desenvolver como ser humano, e também a humildade, né, cara, é o que eu, independente do quão foda você é, qual artista, que você seja, aonde você esteja na sua carreira, você sempre começou lá, você veio lá de baixo, sabe? Então, a gente não precisa, que nem eu falei, você ter um desenho super complexo, super elaborado, assim, se você é uma pessoa medíocre, vamos falar assim. Então, se, por mais que meu, se, meu desenho seja um cartoon simples, mas a gente nós temos que ser pessoas evoluídas, assim, pessoas mais para frente, sabe? Então, é essa é a mensagem que eu tento passar. Você acredita,
0: então, talvez, que o cartoon, ele traga um significado de mais pureza, por ser algo, entre aspas, da infância? Que é algo que Isso. seja mais real do que a pessoa é, de fato. Isso. Além de que também
1: ele te, te chama atenção, né? Tanto de, de todas as idades. Lá em cima, lá, os mais velhos e os mais novos. Você consegue prender a atenção da, das pessoas para a mensagem que você está querendo passar. Com o cartoon. É um desenho mais complexo ali, a pessoa vai olhar, ah, beleza, legal. Mas é um leão. Uhum, é uma né? alguma coisa assim, normal, é, padrão. E o cartão você consegue chamar a atenção das pessoas lá, do, dos, das crianças, quanto dos mais adultos, assim, para o que você tem para passar de mensagem.
0: Boa, é massa que você consegue, como você mesmo falou, você consegue é, fazer com que todas as idades, todas as, as faixas etárias leiam aquele mesmo desenho e tenham interpretações pessoais delas, né? Diferente realmente de uma... Uma arte mais abstrata, de uma arte mais, sei lá, diferente do cartoon. O cartoon conversa com todas as idades conversa, muito bem. Exatamente. Porque a pessoa teve a vivência do cartoon na infância, né? Teve a, o crescimento com aquilo ali. Então, querendo ou não, remete muita coisa boa o cartoon. Você, acredita, você vê dessa forma também?
1: Dessa forma, né?
0: Legal. O que que você, no teu, no teu Instagram lá, tá aqui a arte liberta. O que, que é isso? O que, que é essa bandeira que você levanta? O que, que a arte liberta para você? É, a
1: arte, para mim, assim como eu falei, é, é tão em constante movimento. Então, cara eu, cada ser humano é uma explosão de sentimento, uma explosão de ideia ali por dentro e de alguma forma isso tem que sair, isso tem que ser mostrado para o mundo. Né? É, diferente se você tem é, habilidades para certos, certos caminhos, certas áreas da tua vida, assim... Mas a arte, ela te permite ser, te mostrar quem você é, se libertar, sabe? Então, eu acredito muito nisso, que independente do que você faça, qual que é o seu nicho, fotografia, vídeo, é, trabalho manual, artesanato, grafite, artes visuais, independente do nicho, você consegue se libertar, colocar tudo pra fora que você tem ali, e o cartoon é o que eu... Me liberto, coloco meus, meus sentimentos, o que eu penso, de forma mais simples possível para que as pessoas consigam ter um entendimento. Tá? Então, a arte, ela é libertadora, assim,
0: vamos falar. Perfeito. Tanto para a pessoa que vê, como para a pessoa que Entendi. faz e expressa a arte dela. Exatamente. Muito bom. Como que é o um processo criativo para que você possa criar um, uma parede dessa, igual você fez no Mr. Hope lá, por exemplo? Você... O que, que você estuda? O que, que você vê da pessoa, do cliente? Como que você faz?
1: Cara, primeiro, é o, o público-alvo. Né? Eu não vou colocar ali é, um, alguém tomando uma cerveja, alguém, sei lá, um desenho caindo de um, uma pessoa caindo de bêbado, por exemplo. Se não, não tiver, a ver muito com o um nicho daquela, daquele... Do cliente. Do, do cliente. cliente, cliente. Uhum. E, então, eu estudo primeiro o público-alvo. É, procuro saber mais da pessoa. Do, da pessoa que me contratou se, é, tipo de música que gosta tipo de cor que gosta se é gosta de futebol se gosta de cinema se gosta de de séries qualquer enfim qualquer coisa assim que que ela tenha no dia a dia dela eu tento colocar fragmentos assim no trabalho no projeto sabe e saber mais da vida né da trajetória da pessoa se ela veio foi sofrido, se ela teve algum bastante adversidade, ou se foi mais fácil para ela, foi é, mais rápido a fama, alguma coisa do tipo assim. Então eu pesquiso bem a vida da pessoa, o público-alvo, e aí aplico tudo isso que eu, que eu levantei dentro do projeto para entregar Ou seja,
0: cliente. conhecer o cliente, conhecer a pessoa, conhecer é. o projeto, conhecer os porquês e a construção daquilo é o mais importante para você é sim
1: é muito muito gratificante quando eu entrego um projeto para pessoa com um detalhezinho lá no canto assim e ela fala olha cara você pensou até nessa parte aqui legal então é isso como eu te falei o, o impacto que minha arte traz na, na vida das pessoas é o que me, me motiva a, a continuar assim.
0: e esse processo criativo é tanto para uma tela digital quanto para uma parede isso tanto para um quadro quanto para um desenho um,
1: Vou desenhar uma camiseta, vou pintar um, uma tela, então, diferente. Eu, eu busco a essência da pessoa para trazer essa essência dentro do, da arte que eu vou entregar para ela.
0: Que legal. E o que é mais fácil? A parede ou o digital?
1: Eu acho que hoje, com tecnologia e tudo mais, facilidades que a gente tem aí, o digital é bem mais, bem mais tranquilo, porque você tem aquele... Aquele espaço para errar, você pode apagar, você pode redimensionar. Você consegue. Putz, eu errei aqui, eu vou tirar daqui e vou colocar ali muito muito mais praticidade. Né?
0: O planejamento para uma parede, para uma tela Exatamente. viva assim,
1: talvez. Não, a parede sem o digital, hoje em dia, vamos falar que é bem complicado. Você claro. faz no um digital
0: antes de ir para. Pra... Sim,
1: sempre faço no digital. Aí, tem pessoas que até hoje é um trabalho manual, né? É papel e lápis e raça. Né? Mas. Com a tecnologia, a gente está correndo atrás para se atualizar. O digital, o primeiro, é essencial. tanto até para o cliente aprovar um projeto, ver ele finalizado, ter uma noção de, do que, que vai ser, até chegar ele autorizar para chegar na, na parede né, do, da casa, do comércio dele. E você
0: acredita que essa tecnologia ajudou? A arte ajudou você, com certeza, né? É uma pergunta burra, que eu acabei de fazer que É óbvio que ajudou. Mas, ao teu ver, ela traz... Reais benefícios, tipo, pra. Ah, putz, o fato de. Como chama? Só o fato de eu conseguir. O teu? Meu? Tá na hora. Só o fato de você conseguir, por exemplo, apresentar para um cliente uma, um uma tela antes, um projeto antes que você não sei quanto tempo que você gasta num, num projeto desse. Se apresenta para o cliente, o cliente dá aprovação. É fácil mudar, é fácil alterar do que você só apresentar uma ideia. Acredito que no passado o cara, o cara ah, chegava aqui, ó, eu quero nessa parede aqui, eu quero isso, isso, isso. Aí o cara só tinha uma ideia, fazia um desenho no papel e começava. Isso. Não, com
1: certeza. O digital, ele veio para salvar nossa vida, vamos falar assim. Tanto que eu perdia projetos, perdia clientes por não entregar uma ideia final concreto para a pessoa, ela não conseguia imaginar o que ela ia estar tá contratando, o que ela está trazendo de arte para para ela, sabe? É, o, o digital assim ele já tinha já entrega para o cliente, o que, que ele vai ter, qual que vai ser o, o sentimento, o que que ele vai estar tá olhando diariamente para aquela arte, né?
0: Então... É aquele negócio do desejo, né? Você é, apresenta para o cliente um desejo que, do que vai ser o final dele ali. Então, Sim. o que, que vai ser o final dele? Ah, o final dele vai ser isso aqui. E o cara olha, ele olha aquela tela, ele olha aquele projeto, ele fica, putz, é isso que eu quero, é isso que, é que, é eu, isso que eu preciso, né? Vamos, match Fish. Agora, quando você só vende uma ideia no, na lábia, no, no falar, muitas vezes a pessoa não consegue entender o que o artista entende, né? O que o artista está enxergando Exatamente. também. Então, o fato de, da gente conseguir entregar hoje um material uma prévia tipo ó, é isso aqui o cara fica oh, é isso que eu quero exatamente eu, com certeza acredito que você fecha muito mais contrato faz muito mais dinheiro por conta disso com certeza a tecnologia veio
1: para salvar e não só nessa questão também assim é parte de a pandemia veio para nos ensinar muita coisa né cara? e essa parte de lives de de trabalhos né, distantes, eu tô aqui, você é ali mas eu posso te apresentar no trabalho exposições em realidade virtual então assim não só na parte de você angariar os teus clientes, mas também
0: na parte de você consumir mais arte através da tecnologia Perfeito, você tá sempre atual, sempre vendo novas tendências sabe o que tá rolando do outro lado do oceano Exatamente. e é, nunca, nunca se para Gostei, é. mano você, o que você acredita que é a criatividade? Dentro desse universo todo que você tem por trás, dentro desse background total que você tem, o que é a criatividade para você?
1: Criatividade, cara. Criatividade para mim é uma forma de cada ser humano tem de se expressar, assim. Assim como eu falei, cada ser humano é um, uma infinidade, um mundo de ideias, um mundo de sentimentos, de pensamentos. E é através da criatividade que você joga isso para pra fora de si, sabe? Do teu exterior. Você apresenta tuas ideias, tua cultura, teu pensamento, as suas posições, assim, então a criatividade, é, para mim, é uma forma de se expressar. É uma uma forma de você colocar tudo para fora. Claro que umas pessoas têm um pouco mais de criatividade, umas têm um pouco menos, mas você tem que ter a criatividade para tirar tudo isso de dentro de você, né? Vai passar pro, pro próximo. Muito bom, muito bom.
0: O que, que você acredita que o... você, como um cara que já foi... Você se considera grafiteiro ainda? Considero. É... A arte do grafite
1: é... é a arte de rua, né, cara? Então, assim, tudo que eu conquistei hoje, tudo, toda a técnica que eu tenho hoje, tanto no spray, quanto no pincel, quanto no lápis, até meio que pro digital, assim, que eu cheguei na forma... Comecei com a forma final, que é a tinta na parede, e agora que me atualizei a tecnologia. Então, hoje eu penso já como que vai ser ali na parede, qual material que eu vou usar. Então, o grafite está ele, ele na minha vida aí até hoje. Consumo muito grafite, assim, muito artista que começou no grafite e hoje é artista plástico, é escultor, trabalha, ou também pode se trabalhar até com filmes, com um documentários. Então, eu me considero ainda um grafiteiro. Apesar de não, não ser aquele grafiteiro ativo de ir para a rua,
0: de, de Aí, pedir autorização. É, essa, essa, mas, <risos> essa que eu ia, isso que eu ia te perguntar. É, beleza, na, a tecnologia avançou, a gente está bem, tá ganhando dinheiro, você evoluiu o seu trabalho. Mas o que fez você começar lá atrás, que foi o grafite, que foi a rua, você ainda tem um projeto, ainda consegue é, fazer isso acontecer? Cara, não
1: mais diariamente, sim isso é, são coisas bem esporádicas. Diariamente
0: é caro também, né? É dinheiro é, pra caramba. É, verdade.
1: Assim, eu desenho bastante, eu, né, eu crio bastante, eu consumo bastante grafite, mas eu trago isso pra, pra parte mais artística, profissional, vamos falar assim, né? Com, com ganhar dinheiro, com vendendo minha arte, assim. Perfeito. É, no... Ainda tem base 100% no grafite. Sim, sim, 100%. Tanto como referências, mas como técnica também, aplicada no, 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 meu, no meu outro nicho que é, eu sempre venho buscando diariamente do que eu aprendi lá atrás, lá há mais de 10 anos atrás.
0: Exato. E uma pessoa que está começando grafite, está começando a pintar, fazer uma pichação, está começando a ir para rua, o que, que você orienta essa pessoa? Como que você orientaria essa pessoa? Cara. Primeira coisa é ser original, sim, busca referência,
1: lógico, sim, vê um trabalho aqui, um trabalho ali, copia no início, sabe? Mas tenta ser original, cria o teu, o teu a tua estrada, sabe? Desenvolve ali o teu tipo de desenho, a tua identidade e segue, cara. Sempre, hater vai ter em qualquer lugar, então, quanto mais você pratica, mais você chega onde você quer, né? nunca desistir, 1% por dia já é o suficiente, você não precisa se matar de desenhar, matar de pesquisar faz ali o um negócio, um tanto por dia cada degrauzinho por dia lá na frente você vai estar lá em cima
0: boa o você passou por muita, sabendo voltando lá no início, lá eu devia ter perguntado isso quando a gente começou, mas sabendo da sua história você passou por poucas e boas no mundo do grafite no sentido de repreensão, no sentido de Negação no sentido de não, isso aí não é arte ou coisas do gênero pra caramba, até hoje, cara. É até engraçado assim. Chego no, no cliente, tal, tá,
1: ou uma pessoa, tô fazendo um trabalho. A pessoa chega pra mim, ah, quanto que você cobra pra fazer essa pichação aí pra mim? Daí eu sempre brinco, não, se você quiser é de graça, cara. Meia-noite, uma da manhã, eu tô na frente da tua casa lá e já faço rapidinho. Né? Então o pessoal ele tem essa visão de que o grafite ainda é visto como sim Pichação, como a pessoa não sabe diferenciar ainda né muitas vezes isso né mas ixi, assim até a minha própria família assim sempre não você vai ficar pintando o muro dos outros de graça isso uma hora você vai ser preso uma hora você vai ter problema aí é, é bem difícil de, é, das pessoas diferenciar essa parte assim por ser o grafite né? que o grafite em si ele é a arte que vem lá de fora dos, do, dos Estados Unidos, de você expressar a tua forma ilegal, sem autorização, sem nada, mas você fazer o teu trabalho artístico, bonito, colorido, só que sem autorização. Então isso vem de fora já, meio que com certo preconceito ainda, né, do grafite. Tanto que você pode estar fazendo um trabalho mais bonito na rua, autorizado, numa fachada de uma empresa, vai passar uma viatura, vai parar e vai perguntar se você tem autorização, independente se você é o cara mais... Independente de que você... seja o renomado do mundo ou se você está começando. Você sempre vai ter
0: essa barreira aí de do grafite da pichação. E para você? Muitas pessoas já têm essa essa diferenciação, muitas não, a maioria não. Mas o que, que diferencia o grafite da pichação? Hoje em dia, com a tecnologia, tem muito mais. É...
1: Aqui por último, em Curitiba, teve a exposição dos gêmeos. Foi uma coisa que abriu a mente da nossa cidade, assim, uhum. sabe? que o grafite ele pode ser expresso de várias formas e né, não, não precisa ter aquela marginalidade em cima do artista. Sabe? E A pichação é uma forma de, de protesto mesmo, de, de revolta assim, de, de cada pichador, que cada pichador carrega dentro de si. Então, é uma coisa não autorizada, é uma, uma, uma agressão visual, vamos falar assim. É mais para incomodar mesmo, né? a, que é o totalmente composto do grafite. O grafite é uma...
0: uma para compor, talvez, vamos trazer dessa pra, forma.
1: Para trazer ali uma, um conforto visual, que a, a pichação agride visualmente, a, o grafite traz um conforto visualmente falando. Então, a diferença dos dois, assim, o, o intuito pode ser o mesmo grafite também tem a parte de protesto, uhum. tem a parte de, de, de revolta, assim, mas de uma outra forma mais aceitável pela sociedade, vamos falar assim, do que a pichação, né? Boa.
0: Você pratica pichações?
1: Olha, hoje não mais, eu tive problema. Aquele... Né? <risos> Na frente das câmeras, do... <risos>
0: onde você está pichando?
1: <risos> não, é assim... Vou falar que... Colo adesivos né, na rua, assim, às vezes pego e escrevo meu nome ali pequenininho, mas não sou mais aquele de, de ir pra rua, de lá no centro, enfrentar as loucuras que tem. Já 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 fui, já muitos anos atrás, tive os problemas aí, a justiça e tudo mais, mas, como eu te falei, do erro a gente tira alguma coisa, né? Ou a
0: gente persiste nele ou a gente aprende uma lição. E você pode falar desses erros da que deu de problema com a justiça, alguma coisa ou não? Falo, não Melhor, fala, Melhor não. Não, assim, não deu problema,
1: já está, graças a Deus, tudo pago e tudo certo. Ah, deu problema mesmo.
0: Deu, deu. É, é, foi detido como, ou sofreu um processo, alguma isso, coisa? Isso,
1: como... É, o que eu gostava de fazer na antiga não era nem pichação, assim, ah, eu vou lá, propriedade particular ou espaço público, praça, essas coisas. O que a gente gostava de fazer era entrar em terrenos baldios, casas abandonadas, essas coisas que que é denegrido pela sociedade né? Sim. Mesmo. Tá, tá tudo zoado ali, deixa ele mesmo. Já tá
0: tudo cagado, tá
1: né? Tá tudo cagado. E a gente gostava de entrar lá e fazer nossa arte lá, porque lá era um lugar que eu não precisava passar pela humilhação de me pedir uma autorização, mostrar minha arte, falar que... convencer o dono do muro que é uma arte. Uhum. Então a gente entrava lá e fazia nosso trabalho e ia embora. Era isso que acontecia. E numa dessas rolou uma denúncia, que a gente estava lá dentro, Daí a polícia encostou lá, foram né tudo tranquilo, não, não tinha arma, não tinha droga, não tinha nada. e Mas é um crime como qualquer outro, é né, um crime ambiental. Aí eu dei umas voltas de viatura, fui lá do campo comprido até o Bacaxiri na viatura e respondi um processo. Como era réu primário, assim eu consegui ainda converter em serviço comunitário. Aí eu fiz serviço comunitário no Pequeno Cotolengo. Que coincidentemente Eles resgatam móveis usados Para restaurar e vender para a instituição E eu pintava esses móveis Caraca O pessoal da marcenaria fazia todo o restauro deles E vinha para mim para pintar, para decorar E assim, eu nem me considero Como uma punição isso é, Até foi bem bacana você Foi uma ficou experiência feliz de, incrível de,
0: até de... Você ficou grato de ter feito aqui é, Vamos falar assim <risos>
1: Mas assim Tirei a lição, agora hoje mais é arte e sempre procurar desenvolver um negócio bacana para trazer
0: para a sociedade. Legal. Cara, vou te fazer umas perguntas rápidas e você me responde com a primeira palavra, não precisa ser exatamente o que você pensa, mas a primeira palavra que vem na tua cabeça. Pichação. Protesto. Protesto. Grafite. Grafite, arte.
1: O protesto que você falou. Protesto é revolta, desigualdade, fome, é, corrupção, tudo em geral, assim. Criatividade. Criatividade é expressão, liberdade, é a forma que você tem de botar para fora, sabe? de expor suas ideias. O Vitor. O Vitor é alguém que busca é, desenvolver sempre a, a humildade, a simplicidade, assim. Não é algo que eu preciso do melhor para ser quem eu sou. Com
0: o que eu tenho, eu já sou grato. Se você foi grato pagando uma punição? Imagine fazendo Imagina a sua arte.
1: Imagina estando aqui onde eu estou, Para né? <risos>
0: <risos> Pra gente fechar, tem uma última pergunta. Você tem um medo?
1: Cara, meu maior medo, eu acho que é não poder consumir as coisas que eu gosto hoje, sabe? Até tava falando com a minha mulher, esses dias atrás, por exemplo, eu perdesse minha visão. Uhum. Que até, falou, até é engraçado de falar, porque... Pode correr isso, tem um problema nos olhos bem complicado, assim, que fazer uma cirurgia e tudo mais. É, mas meu medo é não poder ser uma pessoa ativa, uma pessoa que participa, uma pessoa que tá ali, sabe, sempre em
0: movimento. Acho que é esse o meu maior medo. Muito bom. Esse é o Vitor, eu sou o Ricardo Franzen, esse é o nosso programa de artista para artista. Muito obrigado e voltem sempre, e você também. Muito obrigado. Valeu, obrigado pela oportunidade. Tamo junto, gente. Até o próximo episódio.